0: Hallo und herzlich willkommen zum Nahen Talk Nummer 61, dem Podcast vom dvdnar.com. Mein Name ist Wolfgang und mit mir im neuen Jahr dabei ist heute der
1: Andreas aus Berlin. Hallo.
2: Ja, und der René aus Schwerte ist auch wieder am PC.
0: Ja, und Stefan ist leider krank geworden. An dieser Stelle gute Besserung. Ja, finde ich voll scheiße. Ja. Ich hoffe, ihm geht es beschissen. Ja. Und jetzt weiß auch jeder, was er hat. Ja, war, war auch nicht sonderlich einfach, die Ausgabe irgendwie zusammenbekommen. Wir haben sie schon ein paar Mal verschoben und sind jetzt eben ins neue Jahr rübergerutscht. Ich hoffe, ihr seid auch alle erfolgreich rübergerutscht. Und wir fangen das Ganze etwas fauler an. Wir haben eine etwas ja, kürzere Ausgabe heute, da wir uns kein wirkliches ja, Hauptreview äh, zusammengebracht haben und... Deswegen gibt es heute nur Trailer und Last Scene. Und bei den Trailern fangen wir äh, an mit dem kleinen Hobbit. Ja, wie fandet ihr den Trailer?
1: Ernüchternd. Oh. Ja, also für mich persönlich schon. Also, äh, weil ich, ich weiß nicht, vielleicht hätte, also, ich hab, man hat ja noch nicht so viel gesehen in dem Sinne, aber es war für mich einfach ein zu starker Abklatsch von Herr der Ringe. Also ich hat, mir hat irgendwas anderes gefehlt. Also mhm. ich, ich kann es noch nicht genau sagen, aber ich habe mich darauf gefreut und als ich ihn dann gesehen habe, dachte ich, okay, das ist irgendwie ja nur, nur neues Footage von <lacht> Herr der Ringe so ungefähr. Und äh, ich weiß nicht, wie gesagt, vielleicht hätten andere Regisseure es doch gut getan, ähm, aber so. Also, bis jetzt, wie gesagt, ich werde mir gucken, gar keine Frage. Ähm, bin schon trotzdem neugierig und eine gewisse Vorfreude drauf auch, aber eben mit einer leichten Ernüchterung.
2: Ja, aber irgendwie verstehe ich das jetzt nicht so ganz. Ich meine, ist, doch, ich meine, ist ein Prequel, also ähm, wie hast du da jetzt äh, großartige Erwartungen gehabt, dass das Ganze sich so stark unterscheidet? Ich meine, ja. Ähm,
1: keine ja, ähm. Also, wie soll ich sagen, die Optik, ähm, vielleicht ein bisschen, also wie gesagt, es, ich will ja keine Riesenänderungen, aber es sah einfach für mich identisch aus zu dem Material von Herr der Ringe. Ähm, es fängt bei der Musik an und und, und allem, also ich habe mir irgendwo erhofft zumindest schon, dass sie vielleicht ein bisschen mutiger an die Geschichte rangehen und, und hm. ähm ich weiß nicht, sei es Special Effects oder irgendwas, auch reinpacken, wo man einfach merkt, okay, klar ist es ein Prequel, aber ein eigenständiger Film. Und es ist ähm, doch ein bisschen was anderes einfach.
2: Ja. ja, mal gucken, was sie mit den Trollen machen. Ähm,
1: ach so, und von wegen Musik, was sie dann ja jetzt wohl
2: auch drin haben, so hat zumindest dann im Trailer in Anschein die ähm, Gesänge von den Zwergen. Und da gab es ja, glaube ich, einige. Weiß nicht, eine Ewigkeit hätte ich das Buch gelesen. Hab.
0: Ja, ja. Ich freue mich auch irgendwie auf die Geschichte. Es war auch schon eine Zeit lang her, dass ich das Buch gelesen habe, aber fand's, fand es ganz nett damals zu lesen. Und ich glaube, dass es als, als Gesamtwerk mit den drei Herr der ringe filmen dann ein schönes rundes Paket gibt, mhm. weil, weil die Optik eigentlich schon irgendwie zusammenpasst. Also da muss ich ihm Andreas ein bisschen widersprechen. Allerdings geht es mir dahingehend ähnlich, dass wir... Dass es mich nicht, nicht groß reizt und das kann unter anderem daran liegen. Ich glaube, diese Zweige haben halt einfach, ich sag's jetzt einfach mal so, null Sexappeal. Also, das ist, <lacht> das ist irgendwie, ja, sind, sind halt Zwerge, mein Gott. Also es ist nichts da, was, was einen irgendwie. Ja, was dich ja die, die Geschichte ist, ist bekannt, wo, wo, wo es hinführt, ist bekannt, äh, was dabei rauskommt, wie es, wie es dann weitergeht. Die, die Filme kennen wir, die Bücher kennen wir und von daher ist es ja. Ja, nice to have, das in, in, in Bild und Ton zu haben, aber ähm, es ist jetzt nicht äh, kein, kein dritter Teil von, von, äh, von Batman, wo, wo man sich freut, wie, wie es denn weitergeht irgendwo. Ja.
2: Na gut, Max, da ist jetzt auch in Hathaway nicht dabei bin ich auch in Zwerg. <lacht> ja, aber du weißt doch, Zwerge auch die weiblichen haben alle Bärte. Ja. Ach so,
1: Mist. <lacht> ähm, nee, aber wie gesagt, es mag vielleicht auch, das was du sagst, Wolfgang, auch, auch bei mir, auch mit reinspielen. So, man kennt einfach alles, wie gesagt, man kennt, man kennt zu viel vielleicht schon ja. einfach. Und, und dazu dann noch die bekannte Optik und das war... Also wie gesagt, für mich zumindest dann nicht so prickelnd Vielleicht wär's, äh, angucken.
0: Vielleicht ja, wäre es damals äh, Anfang des Jahrtausends, war es glaube ich einfach schlauer gewesen, wenn man da ähm, ja, den Hobbit einfach vorher auch gesetzt hat, so wie man es beim Bücherlesen ja auch macht, dass man zuerst den Hobbit liest und dann ja. erst den Herr der Ringe
1: wenn sich nicht ganz so lange Zeit gelassen hätte, ja. den danach zu machen. Ja. Dann, dann wäre noch die Freude da gewesen und, und jeder hätte Herr der Ringe noch nicht so oft gesehen. Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, dann wäre es vielleicht auch noch was anderes. Und wie gesagt, ich, ich, ich hätte es auch gut gefunden, wenn es ein anderer Regisseur wirklich gewesen wäre.
0: Das hat uns doch, glaube ich, sogar
1: geplant. geplant gehabt, oder? Ja, ja. Ähm, ich weiß gar nicht. Aber Heute dann wäre die Frage gewesen, getreten. ob da
2: nicht irgendwie ein zu großer Bruch drin ist oder so. Ne? Also mich hätte es nicht gestört, ja, das haben wir jetzt schon gehört.
0: <lacht> ja, wird, also, ich, ich schaue man auf alle Fälle an, aber ja,
1: ja. ist jetzt. Also, mein, meine Erwartungen sind ähm, auf, auf ein Normalmaß reduziert <lacht> worden, sagt man so. Gut, <lacht> ja.
2: René, noch irgendwas? Äh, nö, nicht. Ah, doch, nochmal eben Frage, wann wann kam der jetzt nochmal kinotechnisch? War das dieses Jahr noch, oder? Ich also weiß
0: ich es mein, ja. wahrscheinlich. Ja gut, dann wie, wahrscheinlich wie, wieder um die Weihnachtszeit. Ja, ich wollte es gerade sagen, wahrscheinlich wie, ja. wie die ersten drei auch zur Weihnachtszeit dann. Ja, schön, schön. Ja.
2: Wo die bin ich also spätestens im Dezember wieder in Kino. <lacht>
0: <lacht> ja, wo die Erwartungshaltung vielleicht dann etwas größer ist von Andrea und mir, das ist äh, der Trailer zu Prometheus, beziehungsweise der Teaser von Ridley Scott?
1: Ja, definitiv. Auch wenn ich sag mal so, die, der Tenor im Netz auch von vielen Ehen dahingehend eher ernüchternd war, muss ich sagen, ich bin nicht total geflasht, aber da freue ich mich drauf, weil ähm, ja, Science Fiction, Alien-Universum und dann bin ich einfach an Bord und die Optik sieht gut aus. Ähm, ich hoffe auf gute Action, schöne Spannung. Und ähm, wie gesagt, ich mochte auch, klar mit Abstrichen, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, alle vier Aliens ähm, und, und deswegen ja, bin ich da vielleicht ein bisschen euphorischer wie beim Hobbit
2: ich denke, da kann man zumindest euphorischer sein als bei den Alien vs. Predator Vehikeln, die ja... Okay, irgendwo fand ich die so ein bisschen
1: unterhaltsam schon, aber das waren ja jetzt, jetzt nicht so... Waren, die waren halt eher so die trash variante in einer gewissen ja. Art. Also ich meine, bei der erste, den fand ich noch irgendwie okay, der zweite war dann einfach nur... Ich sage ja nicht, dass ich sie nicht mag, aber ich meine, wirklich gut sind sie nicht. Kann man definitiv nicht sagen. Ja.
0: ja
2: wo du jetzt gerade meintest, so alles, was in dem Universum spielt.
1: <lacht> aber ich habe da schon ein Faible für und deswegen, wie gesagt, freue ich mich auch sehr auf Prometheus. Ja. Wobei ich noch gar nicht so genau weiß,
2: was ich von dem Ding äh, ja, zu erwarten habe. Ich meine, wir wissen ja, da trennt ist so ein bisschen halt Vorgeschichte, ne? mit dem, was da mit dem Raumschiff passiert ist, was man am Ersten sieht, aber ja, abwarten.
1: Ja, nee, Mehr will ich auch gar nicht wissen. Also ich lasse mich da wirklich überraschen. Ich hoffe, ich werde auch keinen weiteren Trailer oder so gucken. Mir reicht immer einer. Ähm, ich weiß, dass ich den sehen will und damit passt es schon.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Also mir gefällt auch das, das Setting dann mit äh, Raumschiffen und Kolonisierung und so. Das ist von der Thematik her immer ganz interessant. Von daher ähm, bin ich auch sehr gespannt auf, auf ja, das Prequel quasi und bin auch ja. gespannt, ob ich genauso viel Angst haben werde wie bei Alien oder aber nicht so schlimm ist.
1: <lacht> ich, ich, was mich halt da schon, schon äh, reizt oder neugierig macht, ist, inwiefern die Aliens wirklich auftauchen oder was für, für Figuren oder, oder so sie mhm. mit reinpacken. Also da bin ich schon schwer neugierig drauf.
0: Dann hätten wir unsere beiden Trailer für diese Ausgabe abgehakt und kommen zu unserem last scene bereich und da wird René jetzt anfangen mit ja auch einem Zweiten Teil. In der Tat. Ja, ähm,
2: ich hatte zuletzt von La-Film hier Lago Winch 2 die Burma-Verschwörung. Ähm, diese ganze Lago Winch-Geschichte, das scheint wohl irgendwie auf einem französischen Comic oder Graphic Novel, ich weiß es nicht genau, zu basieren. Mein Erstkontakt war da jedenfalls der erste Teil Lago Winch, den ich mal vor, ja, Zeiten irgendwie mal geliehen hatte. Naja, jedenfalls, jetzt habe ich den zweiten gesehen. Der schließt auch ähm, ja, recht nahtlos an den äh, ersten Teil an. Ähm, Lago Winch hat gerade halt das ähm, Erbe seines Vaters angetreten. Ähm, ja, und mit der ganzen Kohle, da beschließt er denn jetzt erstmal. Ähm, ja, das Ganze in eine selbstgegründete humanitäre ähm, Stiftung reinzustecken. Ähm, ja, bevor es allerdings so weit kommt, dass er da alles unter Dach und Fach bringen kann, ähm, steht Interpol auf dem Plan und ähm, behauptet dann, dass sein verstorbener Vater äh, mit dem Vermögen ähm, die burmesische Regierung unterstützt haben sollte. Äh, Stichwort Völkermord etc. Und. Ähm, ja, er versucht jetzt natürlich irgendwie das Ganze ähm, reinzuwaschen und ja, ist wieder sehr actionreich. Von den Locations ja auch ganz nett. Wie gesagt, überwiegend halt dann in äh, Burma. Ähm, was ja oft hier bei diesen Lago-Winch-Geschichten angeführt wird, sprich irgendwie so ähm, französischer James Bond. Äh, ja, also von, von den ähm, Locations her vielleicht, aber ansonsten, ja, finde ich, hat das jetzt nicht wirklich viel davon. Aber habe mich jedenfalls wieder ganz gut unterhalten gefühlt. Ach ja, ähm, Sharon Stone ist auch mal wieder mit dabei. Die habe ich irgendwie auch schon länger nicht mehr gesehen. Ähm, spielt da, ach Gott, was war es, eine Staatsanwältin oder so. Jedenfalls halt äh, ermittelt sie halt gegen ihn. Ähm, ja, also recht, ja, Abenteuerlastig eher der Film, würde ich sagen, denn jetzt irgendwie im reinen Actionfilm. Ne? aber ja, nett jedenfalls und kann mir durchaus vorstellen, dass da bestimmt irgendwann auch nochmal ein dritter Teil auf dem Plan steht.
0: Ja, ich muss, oder beziehungsweise ich habe die beiden Teile auch schon gesehen, ich muss sagen, sie hm. sind irgendwo... Ganz okay. Also, wie du sagst, eher so ein bisschen mhm. das Augenmerk auf das Abenteuerlastige, ein bisschen mhm. schöne Locations immer. Und ja, sie haben irgendwo einen ganz eigenen Charme dann auch irgendwo. Also, das ist. Stimmt schon. Ja. Ganz schöne Unterhaltung eigentlich. Achso, vielleicht schon
2: mal vorweg meine Wertung. Ich habe den mit äh, 7 von 10 verortet.
0: Das hatte ich, glaube ich, damals ja auch. Oh, für den zweiten okay. Teil. ja <lacht>
1: Ich kenne nur einen ersten, den mhm. hatte ich, glaube ich, mal auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Ja, wie gesagt, mir war zumindest bewusst, dass es irgendwie ein Comic ist. Ähm, mhm. Hatte aber die Comics selber auch nie gelesen. Ähm, und ja, der erste Teil war ansprechend, fand ich unterhaltsam. Mhm. Ähm, keine Weltklasse, aber ich sage mal, so ein Sonntagnachmittag-Film, äh, da kommt der ganz gut, ähm, dieses abenteuermäßige ist teilweise fast zu selten manchmal in Filmen irgendwo zu sehen, mhm. deswegen finde ich es ganz angenehm und ich erwarte mir da auch keine, keine tiefgehenden Stories oder Sonstiges, mhm. wie gesagt, da erwarte ich mir primär Unterhaltung und das hatte der Erste definitiv zu bieten und nach dem, was ihr ja so sagt, der Zweite auch und ich habe schon auf meiner Leihliste und denke mal, dass er demnächst auf jeden Fall in meinem Player landen wird.
2: Ja, den ersten hatte ich mir auch ursprünglich mal geliehen gehabt, aber dann vor irgendwie, weiß nicht, ein paar Wochen, da gab es den mal bei Amazon für, ich weiß nicht, 4,97 oder so, da habe ich mir den direkt mal eingepackt.
0: Ja. Und vom zweiten aber
2: nicht die 3D-Fassung gesehen, oder? Nee, die war ja da im Blitzangebot, aber so. der, achso, der,
0: also 3D kann ich ja sowieso hier ja, nicht gucken, okay. habe ja kein
2: 3D-Display. Aber ich.
0: Ähm, Gerüchten zufolge ja. rentiert sie es auch nicht.
2: Nee, das ist so ein. So ein äh, nach nach, sowieso nachkonvertiertes ja. Dingsbums. Und das ist bei dem Label sowieso irgendwie bei einigen Filmen. Was, was, haben die, was waren das jetzt überhaupt nochmal? Sun Film. Ich glaube. Genau. Äh, Und da hatten sie irgendwie, ich glaube, eine ganze Lexe irgendwie, was sie jetzt irgendwie noch als 3D auf den Markt geschmissen ja, haben. Ja, die haben
1: Sachen auf den Markt geschmissen in 3D, die eigentlich gar nie 3D waren. Also <lacht>
0: das waren aber äh, dann die mit Valhalla Rising oder auch in. Doch, ich glaube schon. War das auch okay. Sun Film oder nein?
1: Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall gab es da ja so eine ganze Latte von ah. so nachkonvertierten, die nicht mal äh, regulär irgendwo als 3D erschienen ja. war, also was ich schon Und ja, äh, auffall, eine Halla Frechheit, eine 15, Frechheit 15. fand. Das okay. finde ich schon äh, extrem frech, sowas. Also, ich glaube, ähm,
0: das ist bei dieser zweiten Teil von Lago Winch, glaube ich, genauso. Den gab es auch nirgends in...
2: Ja, selbst am ersten Welt. haben sie das ja, ja auch so gemacht. Äh. Ja. Ich hätte mir die 3D-Fassung nur beinahe nochmal mal geholt gehabt, weil äh, die 2D-Fassung halt dabei ist und das Ganze irgendwie vor, ich glaube, letzte Woche oder so, war das Ding ja da mal im Blitzangebot, aber dachte ich dann, noch, ach nee, da war das auf die reguläre Preissenkung ja. und so dringend ist das nicht.
1: Ja, ich, Wie gesagt, ich bin da auch kein Fan von. Ich kann zwar 3D gucken, ähm, aber ich habe bis jetzt noch keinen ganzen Film in 3D geguckt. Ähm, ich werde es machen mit... Äh, Cave of Forgotten Dreams, weil mich der interessiert, wie er in 3D dann wirkt und, ähm, aber ansonsten so diese nachkonvertierten
0: Sachen finde okay, ich ziemlich kann, blöde. Kann man sich glaube ich echt schenken. Ja. Ja und Piranha 3D vielleicht mal noch.
1: Ja, da habe ich zumindest mal reingeseppt. Der sah auf jeden Fall recht nett aus. Sehr plastisch. Äh,
0: von der plastischen Chirurgie meinst du jetzt. Oder? Da habe ich auch dran gedacht, da hätte ich mich jetzt verkniffen. Ah, ich bin mal da nicht zu schad für solche Dinge.
1: Nee, die müssen raus. Ja,
0: ja ähm, plastische Chirurgie ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Oder René, darf ich? Oder?
2: Ja, ja, bitte, bitte okay. mach. Ich bin mal auf die Überleitung
0: gespannt. Okay. <lacht> ähm, es geht nach Hawaii an die Strände und zwar habe ich mir die Season 1 des Remakes von Hawaii 5.0 angesehen und ja, verschlungen trifft es wohl eher wie angesehen. Ähm, es, ja Das Reboot der alten Ende der 70er Jahre kam die glaube ich raus mit ja auch äh, etlichen Staffeln, wenn mich nicht äh, alles täuscht und diese Serie hat man jetzt eben ja, genommen und in die Neuzeit äh, gebracht. Es geht um eine äh, Spezialeinheit äh, auf Hawaii, die eben zur Verbrechensbekämpfung äh, eingesetzt wird und damit direkt auch der dem Gouverneur bzw. der Gouverneurin in dem Fall jetzt äh, unterstellt ist und auch weitgehende Immunität genießt und sie ja das Team deswegen auch ein bisschen Forscher quasi an die Verbrechensbekämpfung äh, gehen kann und das Team besteht zum einen aus äh, Commander McGarrett, das ist ein ja, ehemaliger Navy Seal, bei dem oder von dem in der ersten Folge quasi im Pilotfilm äh, sein äh, Vater ermordet wird äh, weil mit äh, ja, ihm quasi ein Gefangener freigepresst werden soll. Und das ist quasi so dieser Ausgangspunkt äh, dieser Spezialeinheit. Äh, der, er bekommt dann daraufhin von der Gouverneurin eben angeboten, äh, seine eigene Untersuchung zu leiten mit eben noch ein paar Leuten, die er sich aussuchen kann. Und mit dazu kommt ein Polizist, der vor kurzem von New Jersey nach Hawaii gezogen ist äh, und eben ja äh, auch entsprechend heraussticht aus der Masse quasi der Hawaiianer. Äh, das ist äh, Danny oder genannt Dano Williams, der von Scott Kahn gespielt wird. Und dazu gesellen sich dann ja im Laufe des Pilotfilms irgendwann noch äh, Jin ho Kelly, der von Daniel Day Kim gespielt wird, der auch ein bisschen vorbelastet ist äh, mit seiner Figur, der nämlich angeblich äh, Geld aus der Asservatenkammer unterschlagen haben soll. Und ja, als vierte und einzige Frauenbunde kommt Kono Kalakua dazu, die von Grace Park äh, verkörpert wird, die ja in ihrer Figur quasi kurz vor dem Abschluss ja der Polizeiakademie ist und da quasi direkt in das Team mit rein integriert wird. Das ist dann, glaube ich, auch so eine Änderung im Gegensatz zur Originalserie. Da ja, da war es irgendwie so ein dicker Kerl. Genau, war nicht, da waren es, ne? glaube ich, vier Typen. Und ja, da sind wir mit Grace Park wohl definitiv äh, besser bedient. Wie gesagt, äh, ist eine Serie, geht ungefähr sind 24 Folgen, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt Zu kurz jedenfalls. <lacht> <lacht> Zu kurz, Zu kurz, jeden kurz jeden Fall. auf jeden Fall, ja. Ähm, es gibt einen ja, ähm, season-übergreifenden Handlungsbogen, der aber nicht überstrapaziert wird. Das ist eben diese Ermordung von äh, Steve McGarretts äh, Vater. Das kommt immer wieder äh, vor. Der war auch Polizist, hat einen, an einem Fall ermittelt, der wohl auch mit dazu beigetragen hat, dass er eben ja ermordet wurde. Und ja, das ist quasi der, das, die Klammer, die die ganzen Folgen ein bisschen zusammenhält. Aber es gibt auch etliche Folgen, die einfach dann ihre einzelnen Fälle der Woche einfach äh, behandeln und ja, da quasi Hawaii im Postkartenformat äh, präsentieren und ja, äh, auch alles schön und sauber aussehen lassen. Es gibt dann noch zusätzlich ein paar äh, interessante und, und sehenswerte äh, Nebencharaktere, die dazukommen. Unter anderem ein ganz dicker Hawaiianer, der irgendwie äh, ja relativ spaßig ist, immer wenn er auch. Ach, taut. der mit dem Kratzeis da. Ja, genau, Kamikona. <lacht> 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 ja, der, also, der ist äh, recht witzig, wenn er immer da ist. Auch so einen ehemaligen Polizeiinformanten spielt der, der jetzt eben äh, sein. sein ja, seinen Eisstand hat, wo er eben ja, dahinter steht und richtig reinpasst, so dick wie er ist. Ähm, ja, wie es schon durchgeklungen ist, äh, macht das Ganze sehr viel Spaß, ist wirklich äh, sehr sehenswert und äh, kann es jedem nur empfehlen, der für auf, ja, dann muss man auch so sagen, leichte Serienunterhaltung steht äh, mit hohem Actiongehalt, also für die, für die Zielgruppe ist es definitiv ein Volltreffer, diese Serie. Ich fand sie äh, spannend gemacht, toll besetzt, sah toll aus, hatte wirklich meinen Spaß, habe es auch innerhalb von, von äh, zwei, drei Tagen, glaube ich, äh, jetzt über die Feiertage mir die ganze Staffel angesehen und ja, das ist meistens ein gutes Zeichen. Von daher eine klare Empfehlung von mir und ich würde dafür acht von zehn Punkten geben.
2: Ja, die Empfehlung unterstütze ich direkt. Dass ich das gesehen habe, ist schon ein Weilchen her. Aber jetzt wurde davon erzählt, dass da kommt das eine oder andere doch halt wieder zurück. Ähm, ja, auf jeden Fall auch insofern recht spaßig, dass halt auch der Humor zwischendurch nicht zu kurz kommt. Ne? Ja. Ähm, und allein von den Bildern her, also Blu-ray lohnt sich dabei schon auf jeden Fall.
0: Also, ja. hat was. Die macht auf alle Fälle was her. Ich habe sie zufällig ein paar Folgen äh, zuvor in meinem Urlaub gesehen, im Fernsehen hm. auch. Ähm, da ist aber die Blu-ray wirklich, äh, ja, die bessere Wahl, weil sie wirklich äh, ganz tolle Bilder in, in jeder Folge irgendwo eingefangen haben. Das wirklich, man könnte sie eins zu eins nehmen und als, als Postkarte irgendwo, ja, ausdrucken und verschicken. Ja. Andreas? Oh, was ich ja, sorry, was ich auch ganz witzig
2: fand, die äh, Titel der Folgen. Da ja, habe ich ja genau. auch erstmal die Ohren angelegt.
0: So, <lacht> die sind alle auf, auf Hawaiianisch ja. und man, man versteht eigentlich überhaupt nichts, um was es in den Folgen geht. Oder beziehungsweise der Titel gibt, wenn man kein Hawaiianisch kann, keinerlei Hinweise darauf. Aber es ist eine ganz nette Idee irgendwo. Mhm. Tja, Andreas. Ja. Äh, Serie.
1: Ja, okay. <lacht> äh, nee, ich hatte sogar mal ab und zu mal zumindest im TV reingeseppt, aber hat mich nicht angesprochen. Irgendwie. Das war mir zu, zu Hochglanz und ähm, ja, mein, ich, ich kenne natürlich jetzt nicht wie es im Original ist, aber die Gags war schon sehr grenzwertig und so auf Hau drauf. Teilweise zumindest, wie gesagt, in der okay. Übersetzung. Ähm,
0: ja, ich kann hat, mir vorstellen, deswegen, dass da ein bisschen was verloren geht.
1: Hat mich das Null angesprochen und ähm, auch, auch die, die Darsteller, nee, war jetzt keiner dabei, wo ich sage, oh, der war irgendwie cool oder ähm, dass, dass ich da irgendwo hängen geblieben wäre.
0: Wobei, glaube ich, nee. äh, Scott Kahn, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich habe das kurz vorhin mal nachgesehen. Ich bin mir aber noch mal ich ganz so der, kurz. Der war, glaube ich, mit. auch für einen war äh, Emmy nominiert. wenn Alles schon. täuscht für die für die Folge jetzt. Mal kurz noch mal nachschauen. Nee, oder war es ein Emmy? äh, nee, der, der Emmy war für die Stunt Coordination, hm. die ja auch wirklich sehr cool sind immer in den Folgen. Und ähm, Scott Kahn war für den Golden Globe nominiert in, hm. als beste bester Darsteller. Wäre natürlich sowieso nicht durch bei den
2: ganzen ja. Preisen.
0: Ja, aber von daher, wie gesagt, die zweite Season läuft momentan. Ich bin gespannt, wann sie äh, auf Blu-ray erscheint. Ich werde dann definitiv sofort auch zuschlagen und mir dann meinen ja wohlverdienten Hawaii-Urlaub vor dem Bildschirm gönnen. Es, es ist ja auch so, dass sie mit einem recht fiesen Cliffhanger aufgehört haben in der ersten Staffel, von daher. Ja, hatte ich auch so vage in Erinnerung. Ja bin ich dann schon gespannt, wie es weitergeht. Ja, weitergehen im Podcast, tut es mal mit meinen nächsten Lars ziehen und ich habe mir mal was aus der ARD Mediathek angesehen und zwar lief da vor kurzem ähm, der Genese im Fernsehprogramm und wie es der Zufall so will, habe ich zu Weihnachten auch das Buch geschenkt bekommen und das habe ich mittlerweile ausgelesen und mir Anschließend dann quasi die Verfilmung aus der Mediathek äh, angesehen. Worum geht es bei der Chinese? Ähm, es ist eine Verfilmung von Henning, Mankel heißt er, oder? Hendrik ja, Henning. Ja. ja, und es geht, spielt dann, wie es der Autor vermuten lässt, äh, in, in Schweden zum Großteil. Und es geht um einen kleinen Weiler, der quasi ja fast vollständig äh, Ausgelöscht wird. Es gibt insgesamt äh, 19 Tote. Und, äh, ja, zwei dieser äh, Toten sind verwandt mit einer Richterin aus äh, Stockholm, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich weiß es gar nicht mal so genau. Ja, auf jeden Fall, äh, diese Richterin äh, beschließt eben parallel zu der Polizei ein bisschen, äh, in dem Fall zu ermitteln, wobei wo, wo, wo sich die Polizei auch nicht sonderlich glücklich äh, anstellt mit ihren Ermittlungen, weil es unter anderem auch einen ja, äh, vermeintlichen Täter gibt, der alles sofort gesteht, dass, dass er eben äh, die Tat begangen hat. Und äh, die ja, Richterin, die von Susanne von Bosch, die gespielt wird, äh, glaubt dem Ganzen nicht, äh, stellt ihre eigenen Ermittlungen ein bisschen an. Und kommt eben auch durch den ein oder anderen Zufall darauf, dass es sich wohl um einen Chinesen handeln muss, ähm, der die Tat begangen haben soll oder zumindest was damit zu tun haben könnte. Ja, äh, im Verlauf von äh, ihren Ermittlungen äh, entdeckt sie dann auch unter anderem alte Familientagebücher, äh, die... Aus der Zeit des Eisenbahnbaus in den USA berichten, äh, wo eben unter anderem dann auch wieder äh, viele Chinesen zum Einsatz kamen, meistens äh, nicht freiwillig äh, an, ja, zu der Zeit. Und äh, diese Tagebücher ja, hängen wieder direkt quasi mit der Tat zusammen. Und ja, die weiteren Ermittlungen führen sie dann eben nach äh, China, wo das Ganze dann eben ja, sein Ende nehmen wird, wie auch immer man das sehen mag. Ich mag es jetzt nicht spoilern, weil ich habe schon im Vorfeld gehört, der René will sich es wohl auch demnächst mal noch ansehen, das Ganze. Ja, von daher ähm, mal soweit zum Inhalt. Das Ganze ist drei Stunden lang, wenn mich nicht alles täuscht, also es mmh, ist relativ okay. lang auch für einen Freitagabendfilm im Fernsehen, wobei ich gestehen muss, ich schaue nicht viel fern aber ich denke mir schon, dass es nicht ganz der Normalität entspricht
1: Ich meine aber auch, <lacht> dass das als Zweiteiler ah, ausgestrahlt
0: okay, das kann worden sein ich,
1: aber ich bin mir nicht sicher, das, das aber ich kann, meine was gelesen zu Das war. kann
0: durchaus sein wie gesagt, in der Mediathek ist es äh, einmal ein knapp dreistündiges Pfeil zum Anschauen von daher, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass das als Zweiteiler äh, aufgebaut ist, wird auch inhaltlich ein bisschen passen, weil der erste Teil in Schweden spielt, der zweite in China, also es ließ sich dann ganz gut auch trennen irgendwo. Ähm, ja, das Buch habe ich gelesen, habe ich recht schnell ausgelesen, fand ich sehr spannend, äh, war, war auch sehr, sehr gut geschrieben, es geht eben auch los mit äh, der Geschichte in Schweden, im Buch ist dann noch ein der große Mittelteil spielt quasi eben zur Zeit des Eisenbahnbaus und äh, der Schluss dann quasi äh, in China bzw. in London. Also man kommt im Buch auch ein bisschen rum. Ähm, und das, was im Buch quasi in diesem Mittelteil ist, wird in der Verfilmung ja in ein paar wenigen Rückblenden irgendwo auch erklärt. Und ähm, da kommt jetzt der Punkt, der mir eigentlich überhaupt nicht gefallen hat, äh, muss ich sagen, ohne das jetzt zu sehr zu spoilern. Ähm, man hat in der Verfilmung ähm, bei den Motiven, die ja durch eben diese Vorkommnisse in dieser äh, in diesem 19. Jahrhundert stattfinden, äh, einfach dann noch mal ein paar Schippen draufgelegt, dass es auch, auch wirklich ähm, ja, jedes Mütterchen vom Fernseher Irgendwo kapiert, dass das was ganz Böses war, was da passiert ist, und es kommt eben im Buch <lacht> äh, nicht so rüber. Also, da ist das ein bisschen viel, viel weiter abgeschwächt, das Ganze. Äh, auch äh, die familiäre Beziehung, beziehungsweise die familiäre Situation der Richterin, äh, ist im Buch ja irgendwie eine Ehe, die halt seit, seit 20, 25 Jahren besteht. Man hat sich ein bisschen auseinandergedebt, bla bla bla, man redet nicht miteinander. Äh, das ist natürlich. In, in der Verfilmung hat man gleich in der Eröffnungssequenz äh, ja, wann unterschreibst du die Scheidungspapiere bla 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 draus gemacht ähm, und das zieht sich irgendwo ein bisschen durch, den, durch, die, durch die ganze Verfilmung durch, ähm, von, von daher ähm, hat, hat sie mir nicht sonderlich zugesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand's ähm, ja, keine würdige Umsetzung des Buches, das mir wesentlich mehr Spaß gemacht hat ähm, dazu kommt dann natürlich auch noch äh, die Tatsache und das ist mir erschreckend aufgefallen, ähm, dass die Schauspieler extrem hölzern agieren. Also mir ist es, äh, wer unseren Podcast hört, wei weiß ja durchaus, dass wir ähm, doch relativ viele Filme schauen, aber so, so, so eine hölzerne äh, Darstellung, ins insbesondere auch von, von der Hauptdarstellerin, äh, ist mir glaube ich schon länger nicht mehr untergekommen. Von daher äh, ja, war, war die Verfilmung für, für mich nicht unbedingt äh, sonderlich erquicklich, äh, <lacht> sage ich es jetzt mal so. Ähm, ich würde sie mal mit 5 von 10 einordnen, weil sie eben die Geschichte ja doch halbwegs interessant ist, auch wenn sie nicht so interessant umgesetzt ist, wie sie ähm, quasi das Buch vorgibt. Ähm, klar muss man berücksichtigen, dass man bei, bei einer Verfilmung immer ein bisschen was, ein paar Abstriche machen muss oder so, aber ähm, da hätte man durchaus noch ähm, ja, geschickter agieren können, sagen wir es mal so. Unter anderem gibt es einen, äh, einen, einen Hotelier, der eben eine, eine Kamera äh, besitzt, um seine Gäste quasi äh, ja, zu fotografieren, wenn sie in der Rezeption stehen. Ähm, einfach aus Sicherheitsgründen, so ist es im Buch irgendwo dargelegt und auch in der Verfilmung ist dann natürlich ein widerlicher Spanner gemacht worden, der quasi neben seiner Hotelzimmer äh, Kameras hat und da seine Gäste beobachtet. Also da hat man dann natürlich auch schon mal für, für den, ja, plumpen Effekt und, und, und die, ja, das, die, die, die ganzen Sachen etwas überdehnt und ausgedehnt. Ja, aber René, ich möchte dich nicht davon abhalten, dir das Ganze trotzdem anzusehen.
2: Ja, ich hatte schon so meine Befürchtungen irgendwie von wegen Fernsehfilmen und so, aber werde ich wohl durch müssen, da Frau sich den ja angucken möchte. Aber mich <lacht> erstaunt ja dann doch, da er ja sagst, drei Stunden geht das Ding und da du ja nicht so wirklich von begeistert warst und dir dann echt die vollen drei Stunden gegeben hast. Also ja, das so
0: bin ich. Ja. <lacht> <lacht> Nee, ich, mich hat es einfach interessiert, äh, auch im Vergleich zum Buch dann und da ist dann insbesondere auch in der äh, zweiten Hälfte dann durchaus noch ein bisschen was, was was sie geändert haben. Mhm. Ähm, unter anderem, was mir auch aufgefallen ist, weil ich es zuvor gelesen hatte, beziehungsweise im Buch, das ist auch einigermaßen äh, kritisch gegenüber der äh, chinesischen Regierung, deswegen durften sie vermutlich auch nicht in, in China drehen äh, und haben in Taiwan gedreht. Im Buch würde das Ganze aber in Peking spielen, was man ja dann von, von den äh, Hochhäusern oder so dann doch ein bisschen einordnen kann. Und nachdem man aber in Peking ja nicht drehen konnte oder durfte wahrscheinlich, äh, hat man das Ganze nach äh, Kanton verlagert, das dann im Süden spielt, das dann eher eine ja, gesichtslose Stadt für die Europäer ist. Und ähm, da hat man dann aber auch nicht wahllos nach Kanton gegriffen in Kanton spielt nämlich dann wieder ein Großteil dieser Rückblende im Buch mhm. äh, wo aber dann die Neuzeit quasi in, äh, im Buch nichts zu suchen hat und da hat man quasi den Film dann hin verlagert also lauter so Sachen die, die einfach dann mit, mit äh, Buch und Verfilmung nicht übereinpassen ja von daher auch nur von 10 von, von mir ja, werde ich auslassen.
1: Denk. Auch wenn es in der Mediathek ist, aber ja. Ähm, vielleicht
0: Lieber das Buch, Buch. Ja, lesen. also das Buch ist definitiv äh, besser, und interessanter. Ja. Dann war es das auch von meiner Seite. Und ich gebe dann ab an Andreas, der jetzt äh, seine Last-Scene vorstellen wird. Ja die Aber insgesamt, naja,
1: zumindest einer war besser, der Rest war auch eher unterdurchschnittlich, bisher durchschnittlich. <lacht> ähm, fangen wir mal an mit A Red Riding Hood. Ähm, ja, ich habe ihn mir angeguckt. <lacht> äh, Regie Catherine Hardwicky kennt man vom ersten Twilight-Film. Hätte eigentlich Warnung genug sein sollen, aber <lacht> ja, glitzert äh, was. Nee, es glitzert nichts. Ähm, na doch, es schneit die ganze Zeit. Ähm, der Schnee glitzert sozusagen. Aber das ist, glaube ich, die einzige Parallele, die man da ziehen kann. Höchstens der Kitsch-Faktor ist noch äh, auf einem ähnlich hohen Niveau. Ähm, worum geht es? Ne, ein kleines Dorf, Mittelalter, im, mitten im Wald gelegen Winter. Ähm, und es gibt einen bösen Wolf. Und ja, der böse Wolf, muss jeden Monat zufriedengestellt werden mit einem Opfer. Ähm, aber irgendwann haben die lieben Dorfbewohner keine Lust und ja ähm, es wird auf die Jagd gegangen. Gleichzeitig ähm, macht ein der Priester des Ortes ähm, organisiert einen Wolfsjäger, einen sehr bekannten ähm, der dann auch kurze Zeit später eintrifft. Gespielt wird dieser Wolfsjäger von Gary Oldman, ähm, der gleich mal den Leuten sagt, also ihr habt es hier ganz klar mit einem Werwolf zu tun und der lebt also tagsüber unter euch. Uh -huh. ähm, <lacht> <lacht> Hauptfigur der ganzen Geschichte ist natürlich Rot -Cap äh, entschuldigung Valerie, <lacht> äh, gespielt von Amanda Seyfried die äh, sich in den Loser des Dorfes verliebt hat, aber der sieht natürlich knorke aus. Ähm, ihre Eltern haben sie aber einem etwas reicheren Sprössling versprochen. So haben wir schon mal hier ein nettes Liebesdreieck und äh, ja, ähm, irgendwann taucht der Werwolf auf im Dorf. Ähm, Valerie kann ihn verstehen, lustigerweise, was sie auch völlig überrascht und der Wolf sagt sie, ja, sie muss mitkommen, sonst wird das Dorf vernichtet. Ja, ähm, ja, wie man schon unschwer erkennen kann an der Konstellation ist und an dem Titel ist es Rotkäppchen, das Ganze ein bisschen mit Werwolf vermischt und äh, äh, mit netten, gut aussehenden Darstellern vermengt. Ähm, sollte eigentlich also jedes teenie mädchen ansprechen. <lacht> ähm. Ja. <lacht> Die, die, Optik war am Anfang, fand ich noch ganz okay. Und ich sag mal so, die erste halbe Stunde war sogar relativ interessant und gut gemacht. Danach wird es dann einfach zu blöd und auch kitschig, muss man ganz klar sagen. Die, 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 die Entwicklung der einzelnen Charaktere ist für einen Arsch, es ist auch so diese die, diese Rotkäppchen-Geschichte an sich, so die 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 bekannten Sachen zu plakativ äh, eingesetzt, also äh, zum Ach, Beispiel... wobei das mit den Steinen, das fand ich ja doch schon putzig. Ja, aber, aber alleine die, oh, Großmutter, bla 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 ja. und so, du hast so einen großen Mund, äh, das war völlig für den Arsch, das wurde ich kann mal, das ist nicht mal ein Spoiler, das hat sie geträumt, äh, von, weil sie von ihrer Großmutter geträumt hat. Also solche Sachen und das ist dann schon irgendwie ein bisschen arg profan und dumm umgesetzt. Ähm, die, wie gesagt, Optik war okay, aber irgendwann, wenn man dieses super bunte dann auf Dauer sieht und äh, was mich halt dann zu so Sachen wie, also ist es ist Winter und alle rennen T-Shirts rum, so ungefähr. Ähm, war schon mal echt. Also ich
2: habe jetzt den ganzen Winter in Anführungszeichen auch immer T-Shirts angehabt, aber okay.
1: Ich auch du und Pulli drüber. Ja, ich wollte gerade sagen, du liefst aber glaube ich nicht die ganze Zeit draußen rum und hast draußen gearbeitet im T-Shirt, oder? Ich
0: brauche nicht draußen arbeiten. <lacht> <lacht> Deswegen, also... Ja, Mann, und beim Holzhacken schad... wird es einem aber warm, da muss jetzt René aber, schon irgendwie... Das, das stimmt,
1: natürlich, aber wie gesagt, solche Sachen, oder wenn man dann irgendwo die fünfte Blume sieht, die in einem schönen Violett irgendwo in dem Schnee rauswuchert, äh, dann ist es einfach langweilig ähm, und das ist halt das Problem an der ganzen Geschichte. Ähm... Und das zieht sich, wie gesagt, durch. Äh, man weiß auch relativ schnell, wer denn der Wolf ist. Ähm, Zumindest fand ich es relativ jo. sichtlich. Und ähm, selbst da war dann irgendwo der Gag weg. Und ja, ähm, eine halbe Stunde okay. Da hätte ich sogar sechs bis sieben Punkte gegeben. Aber bis zum Schluss wird es dann echt immer dümmer. Und äh, deswegen knappe fünf von zehn. Dené, nee, du hast den auch gesehen? Ja, auch vor nicht allzu langer Zeit. Und
2: ja, ich meine, konnten sich angucken. Ich weiß nicht, ob ich da nicht vielleicht. Habe ich da irgendwie eine Bewertung gegeben? Weiß ich nicht, aber ich glaube, so, so eine knappe 6, wobei sonst, ja, ich glaube, mit einer 5 könnte ich sonst auch konform gehen. War jetzt halt so nicht, ja, wirklich irgendwie was Überraschendes oder so. Nee, auch, auch meiner es Freundin habe ich erstmal vorenthalten, dass das dieselbe Regisseurin ist. Boa oh, <lacht> Dingens gemacht hat, was ich den sonst bestimmt nicht angeguckt hätte, aber so, okay. ja, ja sie, sie weigert sich ja bis jetzt strikt irgendwie einen von diesen Twilight-Dingern zu schauen. Ah, okay.
1: Naja. Kannst du ja jetzt sagen, wie hat sie denn Red Riding Hood gefunden?
2: Äh, ganz okay. Du
1: also ja, hast ja schon ein Argument, kannst du sagen, dieselbe Regisseurin, kannst du ja. ja Twilight Ja. <lacht> Nee, wie gesagt, es ist. ich hatte mal ein bisschen mehr wenigstens erhofft, aber ähm, auch Gary Oldman war ziemlich am overacten und ähm, ja. Ja, aber ich fand, das hat jetzt nicht so gestört, also... Na, ja. ja, doch, eigentlich schon. Ähm, also, weil ich sag mal so, also wenn ich da jetzt so einen Film sehe und irgendwie auf dem Niveau, dann erwarte ich sowas
2: fast schon förmlich. Oder so einen äh, Priestertypen, der dann da ankommt und dann erstmal alle meint hier aufklären zu müssen und wie doof du doch sein. und.
1: Ja, würde ich dir zustimmen, wenn alle anderen auch am Overacten wären, ja. aber alle anderen haben einfach nur vor sich hin vegetiert. Ähm, das ist das Problem. Die Die Du hast bei den Teenies da mit Amanda Seyfried genauso ähm, und ihre zwei schnucken Jungs, ähm, die haben eine Ausstrahlung einer Schlaftablette in dem Film. Und, äh, da wirkt dann das Overacting noch viel extremer dagegen. Deswegen hat es auch überhaupt nicht gepasst in meinen mhm. Augen, weil er halt der Einzige war. Ähm, Man war ein paar nette Leute noch dabei, Virginia Matzen zum Beispiel oder Julie Christie, die aber auch irgendwie, ja, ziemlich untergehen und eigentlich... Ähm, keine große Rolle spielen und von daher, also eher enttäuschend auf jeden
0: ich, Fall. Weil, weil du das gerade so sagst mit diesen, äh, ja, nichtssagenden Gesichtern. Ich habe erst ganz irgendwo im Internet ein witziges, äh, äh, so, 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 eine, so eine Grafik gesehen, so die Helden unserer Jugend aus den 80ern mit, mit äh, Bruce Willis und, und, und Sylvester <lacht> Stallone und Schwarzenegger <lacht> und so und ja. die, die Helden der Kinder, äh, ja. In der, in der Gegenwart halt mit glitzernden Vampiren und so ein Zeug
1: ja das trifft sehr ja, da gut aber wenn ich
2: jetzt mal an Schwarzenegger und so denke und Stallone da war jetzt auch nicht viel mit Gesichtsausdruck also ja, ja aber
0: <lacht> es waren halt einfach Kerle, die ich wollte sagen, ja, und, und die und, und, haben
1: auch nicht Schauspieler ja. kennen aber
0: irgendwie äh, ja, ja haben sie hat, halt war noch, noch was Kerniges irgendwo und genau
1: ja und keine Weichspüler ja, ja. die du da auf der Leinwand verfolgst also naja, wobei, ich sag mal, so ganz so pauschal kannst du es auch nicht sehen, weil auch in den 80ern gab es diese Teenie-Filme mit, mit, mit äh, den netten Jungs, ne? Also, ja, die, 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 die so nichtssagende Gesichter hatten. Also von daher würde ich das nicht mal so allein in die, die Richtung schieben.
0: Ja, das mag durchaus sein, aber so jetzt so ein, so ein richtig äh, kerniges Image, außer Jason Statham oder so. Pflegt ja auch keiner mehr. Wenige. Ja, ja wobei genau. er ja auch nicht mehr der Jüngste ist, nehmen wir davon. Ja. Ab. <lacht>
1: Also er, er, er ist eigentlich einer der wenigen, der dann noch so ja. richtig in, in der Actionrolle auch aufgeht, in einer gewissen Art und Weise. Ich meine, er spielt immer die gleiche Rolle, das ist, aber, aber er macht es wenigstens ja, und noch. Sonst
2: ja. haben wir ja noch, wie heißt da, Shedding Tatum? Uah. Uah,
1: genau, ja. Oder Schweinenase hat ja jetzt auch irgendeinen so Actionfilm abgedreht. Richtig, gehabt. wobei ich irgendwo gelesen habe, dass er da sein, Sache gar nicht mehr so schlecht machen soll. Ja, hallo, das <lacht> ist immer relativ. Also ne? Ich meine, es auch Leute, die behaupten, Twilight sei ein guter Film. Ähm, ja. ne? Alles eine Frage der Perspektive. <lacht> Aber naja, na gut. Gehen wir mal weg vom, vom Mittelalter und kommen zum Mittelalter. Äh, ich habe mir angeguckt Ironclad, ähm, ja, 13. Jahrhundert, England, ähm, König John ist an der Macht, ähm, regelt wie ein Arsch. Oder wie, ja, kann man so sagen. Also eigentlich ganz okay. Ähm, ein, paar Barone, ein paar Barone finden das nicht so und zwingen ihn dazu, die Magna Carta zu unterschreiben. Das findet er gar nicht lustig und engagiert ein paar dänische Söldner, also sprich Wikinger, ähm die ihm helfen sollen, die Barone, die mit auf der Magna Carta unterschrieben haben, zu vernichten und ihm seinen Status praktisch wiederherzustellen. Ähm, einer der Barone, gespielt von Brian Cox, ähm, bekommt Wind davon und macht sich auf, zusammen mit einem äh, Tempelritter, der äh, auf dem Weg ist, nach Hause äh, ihn aufzuhalten. Das geht um, Im Endeffekt an einer bestimmten Stelle und zwar in Rochester eine Burg, die ist ein strategisch wichtiger Punkt und deswegen wird die, diese Burg beschlagnahmt im Namen der Rebellion und ähm, wird gewartet, bis der König eben da auftaucht und ähm, das passiert relativ schnell. Und es, ja, im Endeffekt gibt es eine schöne Belagerung mit einigen Gefechten. Ähm, hört sich ganz nett an. Ist es im Großen und Ganzen auch, aber, muss man leider ein dick, dick, dickes, großes Aber machen. Ähm, James Purefoy spielt, bekannt als Solomon Kane eventuell, dem einen oder anderen spielt den Tempelritter. Ähm, und das ist also, ja, äh, schon mal ziemlich. Ähm, <lacht> Ja, am Anfang hat er noch ein Schweigegelübde, das hätte er wohl beibehalten sollen, weil das, was er sagt, ist eigentlich ziemlich scheiße. Also <lacht> äh, die, die Drehbuchschreiber, was die den Leuten in den, äh, in den Mund gelegt haben, ist schon ziemlich krass. Äh, es gibt dann noch eine nette Damsel auf der Burg, gespielt von Kate Mara, die optisch zwar nett anzugucken ist, aber als Love Interest irgendwie völlig versagt. Hat die nette ähm, rote Haare. Haben Sie die nicht? Äh, so, so, so ein bisschen, wie gesagt, sie ist nett anzugucken, aber das hilft in dem Film leider auch nicht weiter. Ähm, es ist so wirklich so, so selten dämliche Szenen mit dabei. Er steht irgendwie im Stall, so halbfreier Oberkörper und äh, schärft sein Schwert und sie kommt halt rein und legt so die Hand drauf. Darf ich das oder, äh, da, oder widerspricht das dem Templer Regeln <lacht> und so? Ja, stimmt, das so irgendwie äh, äh,
0: genau. da, da wird jetzt, also jetzt auch so, gut das Glitzern am ich, Oberkörper
1: passen. Ja, so ungefähr, darf ich dein Schwert berühren, so ungefähr, Also <lacht> oh, ähm, und er dann Michael. so die einen sagen so, die anderen so und, oh, also du, du kriegst wirklich die Kretze, wenn du, wenn du das siehst das ist echt der Hammer ähm um, was er ist, er ist extrem blutig. Also da wird wirklich ähm, Hände abgehackt, Köpfe abgehackt, äh, in zwei Teile gespalten. Ähm, das Blut spritzt in alle Richtungen. Also ab 16 da geht es ordentlich zur Sache. Ähm, von daher, also wie gesagt, die Fights und, und die Kämpfe und so, das haben sie eigentlich recht äh, Schmuck in Szene gesetzt. Ähm, also deswegen ist es ein bisschen so ein ambivalentes Ding. Auf der einen Seite so Action und Fights okay. Ähm, Story und, und, und äh, ja, ich sag mal, die Unterhaltungen sind eher unterirdisch was auch sehr lustig ist, das fiel auch meiner Frau auf, ähm, wir haben den so geguckt und dann irgendwann kam man so drauf, eigentlich ist es irgendwie so eine Mischung aus Herr der Ringe und der letzte Tempelritter, weil du hast irgendwie von, von beiden Filmen irgendwo so, so gemischte Sachen dabei. Ähm, ähm, du, also auch auf der Burg, du hast Bogenschützen, so a la Legolas und äh, so, 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 ein, so ein Raubein mit Vollbart a la Gimli, also das war schon auch sehr offensichtlich und hast halt so diesen Tempelrittler, wie wie beim Nicolas Cage und so, der mit seinem Mann da irgendwo in der Gegend rumreitet. Also schon sehr lustig, aber man kann ihn mal gucken, wie gesagt, nein man sollte sich nicht zu viel erwarten, er ist schön blutig, gute Fights, äh, den Rest über sich ergehen lassen und ja, sehr knappe 6 von 10. Ja, aber das ist ja nicht ganz schlecht. Nee, wie gesagt, man kann ihn mal gucken, aber ähm, also ich sage mal, wenn man sich die, die, die Unterhaltung noch so unter dem trashigen Faktor noch angeht, geht es noch einigermaßen. Also ernst nehmen kann man es definitiv nicht. Also als Komödie hätte besser funktioniert. Ja. Ähm, Fragen zu oder wollt ihr euch den gucken?
2: Ähm, ich habe den irgendwie schon seit Ewigkeiten äh auf meiner Liste, aber denkst du nicht auf der Leihliste, da könnte ich mal draufsetzen, nur irgendwie öfter schon mal gesehen, so, ach, eigentlich könntest du den mal holen oder leiste dir den mal und dann aber doch auf jeden Fall abgerückt. Ja. Weil sonst hier den Purefoy sehe ich eigentlich äh, ganz der gerne.
1: Darstellertechnisch technisch, äh, hm. Charles Dance spielt noch so ein äh, Bischof, Paul Ciamatti spielt King John, also es sind schon ein paar Namen dabei noch, also ähm, von daher, aber wie gesagt, ähm, es ist schon... Mh etwas schwierig, äh, teilweise anzunehmen ja, Wird
2: dann wohl doch ein klarer Leilistenkandidat. Oh ja, würde würd, würd, würd ich, würd ich empfehlen.
1: Also,
0: ja, ich ja. werde ihn selbst da, glaube ich,
2: weglassen. Ich meine, wer sich dreistündige Fernsehfilme anguckt. Ja, ja
1: der, die muss ich der jetzt wieder reinholen,
0: irgendwie die Zeit. <lacht>
1: Ja, das war auch noch so ein Problem. Eigentlich ist er ein Ticken zu lang, Ironclad. Also der hätte 90 Minuten hätten er auch gereicht. Also der ist knapp zwei Stunden. Also. Ach, apropos Lauflege, fällt mir jetzt gerade noch eine ganz andere Sache ein. Nochmal kurz
2: zurück zu Red Riding. Was hat es eigentlich geguckt gehabt? Die Extended dingens oder? Äh,
1: lass mal überlegen. Ich glaube ja. Hm. Ich weiß aber nicht, wo, wo der Unterschied ist. Ich ja, er
2: soll ja. am Ende was anders sein, aber das Alternativ hatte ich mir auch noch nicht angeguckt. Deshalb dachte leider ich, jetzt könntest du da vielleicht noch irgendwie Nee, leider nicht. bringen. Mir
1: war es dann auch zu blöd, da nochmal reinzugucken. Mhm. <lacht> also, das habe ich mir dann nicht angetan. Okay. So, hatten wir noch irgendwas zu Ironclad? Oder? Ja, zu lang war er. Ja. ja. Okay. Ansonsten, ja. Nichts, Nichts Besonderes kann man gucken. So. Ähm, etwas besser ähm, zumindest war eine Empfehlung von Stefan ähm, aus dem letztjährigen Fantasy-Filmfest, nämlich A Lonely Place to Die, ähm, den ich mir zu Gemüte geführt habe. Vorweg, ich fand ihn nicht ganz so gut, wie Stefan ihn propagiert hat. Er ist definitiv ein sehr ordentlicher Film geworden. Ähm, es geht um äh, eine Gruppe Bergsteiger, die in den schottischen Highlands äh, unterwegs sind. Ähm, also eher nicht direkt Bergsteiger, sondern eher so ein bisschen Wanderer mit, mal eine Felsklippe hochklettern. <lacht> Aber. Ähm, die eben auch in so einem Gebiet unterwegs sind, das ein, die völlige Einöde ist, mehr oder weniger. Und ähm, in so einem Waldabschnitt hören sie plötzlich irgendwo eine Stimme, gehen auf die Suche und finden in so einem Erdloch äh, eingesperrt ein kleines Mädchen die ähm, der Vermutung nach irgendwo aus dem Osten ist. Sie kann also kein Englisch, sondern es hört sich irgendwie kroatisch oder so ähnlich an. Und ähm, die Vermutung liegt nahe, dass da ein paar Jungs irgendwie böse Sachen mit ihr vorhaben. Und deswegen muss die wohl schnellstmöglich in das nächste Dorf geschafft werden. Ähm, die Jungs, die die da reingebuddelt haben, sind aber in der Nähe merken, dass die Dame weg ist und versuchen natürlich, sie sich zurückzuholen. Ähm, ja, das ist eigentlich so die, die grobe Story. Mitspielen tut unter anderem Melissa George, die man ja auch aus diversen Genre-Filmen schon kennt. Triangle zum Beispiel. Hm. Ähm, ja, ähm, ich sag mal so, die erste Stunde fand ich klasse. Ähm, da ist Tempo drin, es geht wirklich relativ schnell los, das Mädchen wird schnell gefunden, man hält sich nicht lange mit irgendwelchen Sachen auf. Ähm, der erste leichte Kritikpunkt, der sich mir da dann irgendwo anbahnt, war, dass die, ähm, ich sag mal, die, die, es gibt zwei Verfolger zu Beginn, äh, die das Mädchen zurückholen wollen, auf zwei Jäger stoßen, denen die Waffen abnehmen. Ähm, ja, und da irgendwie ziemlich viel Munition in diesen Gewehren drin sind und äh, es nicht schaffen, irgendwie von fünf Mann auch nur mal einen richtig zu treffen. Doch ich glaube, einen treffen sie mal richtig, ähm, was schon so ein bisschen so ein, mh, mir so ein kleines Kopfschütteln verursacht hat, was aber noch okay war. Ähm Hauptproblem für mich war, dass dann eigentlich so nach dieser wirklich klasse Hetzjagd irgendwie durch die, das, das Gebirge und die Wälder und so, ähm, sie eben in so in diesem Ort ankommen und von da an war es für mich ein bisschen zu... Merkwürdig das Ganze. Also, es sind dann, ähm, sie sind auf der Polizeistation. Wir haben den üblichen Polizisten, der irgendwie, naja, nie, nichts auf die Reihe bekommt, wo sie dann irgendwie vermuten, okay, der könnte ja was mit zu tun haben, bla, bla, bla. Also, wo dann wirklich so diese total üblichen Genresachen irgendwo abgehakt werden. Ähm, es gibt dann noch so, so ein, so ein Straßenfest, wo, 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 wo man durchläuft und vor den Verfolgern, äh, also, äh, da war dann irgendwo so, so, das, das, der Kick der ersten Stunde weg und man ist so, in so ein, man hat eigentlich alles so diese typischen Sachen in einem Horrorfilm oder in so einem Action-Thriller abgefertigt. Ähm, das fand ich dann sehr schade und das hat mir so ein bisschen einfach den Spaß genommen. Ähm, dazu kamen auch noch so ein, zwei Szenen, die in meinen Augen auch völlig unnötig waren. Ähm, es geht da um, ja, man, man will nicht zu viel spoilern, aber äh, um ich sage mal, die, die Bestrafung der, Inf der Entführer oder de, des, des Mädchens und so weiter, das war eigentlich völlig unnötig. Ähm, die, die, die bloße Erwähnung oder die Story dahinter hätte eigentlich genügt, da hätte man mehr draus machen können. Ähm, und das Ganze auch, wenn man es weggelassen hätte, hätte es meiner Ansicht nach eher ein bisschen temporeicher und straffer gemacht. Ähm, und wie gesagt, ich hätte ein bisschen mehr Hetzjagd durch, durch das Gelände interessanter gefunden mit dem einen oder anderen Unfall so mh, Ja, okay, wie gesagt, das Ende ging, aber hat mir ein bisschen den Spaß verdorben. Ähm, trotzdem würde ich sagen, mh, eine 7 von 10 ist auf jeden Fall drin und wer so Filme mag, definitiv einen Blick riskieren. Dürfte, glaube ich, auch bei uns demnächst rauskommen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass äh, es ein direkter Horrorfilm ist, also auch Wolfgang, du könntest da einen Blick riskieren.
0: Ja, ich glaube, ich kann mich da an den Trailer auch dunkel erinnern, wenn mich nicht alles täuscht. Haben wir den nicht vielleicht sogar im Podcast mal? Kann sein. Also wir oder? haben auf
1: jeden Fall, Stefan hatten besprochen, ah, okay, kann, dass er, auch er einen Fantasy-Film festgesehen ja,
2: hatte. habe gerade mal sein. nachgesehen, rauskommen in Deutschland, du, das Ganze am 17.01. Ja, also demnächst.
0: Vielleicht nicht. mal ein Leihkandidat oder sowas. Um, Ach,
2: ich muss mich glaube unbedingt mal für die 18er-Geschichte freischalten lassen. Ah. <lacht>
1: Also wie gesagt, unterhaltsam, ähm, kein Highlight, ähm, aber definitiv mal einen Blick wert.
0: Ja, ich werde es mir bei Gelegenheit überlegen.
1: Ja. Dann? Es gibt schlechteres, drei Stunden Chinesen oder so. Zum ja, Beispiel. zum Beispiel.
0: <lacht> und ich habe mir da ohne Scheiß nach so knapp, man denkt ja immer, so 90 Minuten dauert so ein Fernsehfilm. ich hm. man dacht, jetzt. Wir müssen uns dann aber zackig in fünf Minuten nur irgendwie das alles abhandeln <lacht> und dann ging der nochmal 90 Minuten? <lacht> ja. ja das,
2: das, Ach, das hast du zwischendurch gar nicht nachgeguckt, wenn das noch läuft. Nee,
0: oder? ich habe ich, ich, ich hab man runtergeladen quasi aus der Mediathek und dann mhm. war halt das File irgendwie drei Stunden lang, da haben wir gedacht, ja, mein Gott, vielleicht zeigt es der Player einfach falsch an, weil das Flash-File oder MP4-File mhm. oder so, vielleicht kann er nicht richtig erkennen. Ja, schau schaut mal, wie weiter läuft. Der wird schon komplett runtergeladen haben. Und dann war das halt wirklich drei Stunden lang, das Ding. Ja, ja. ja. dumm gelaufen. Ja.
1: Ja. Dumm gelaufen sind auch die Jungs in A Lonely Place to Die. <lacht> <lacht> uh. uh, ja, der war wieder unterirdisch, ich weiß, aber was soll's. Wir wollen doch ins neue Jahr starten, wie wir das alte aufgehört haben, oder? Unterirdisch, oder was? Unterirdisch, genau. <lacht> Mit schlechten Ja. <Kalauren.
2: lacht>
0: Ja. ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Gut, dann ja, haben wir unser Ende ja schon erreicht, wie eingangs erwähnt. Wir konnten uns äh, beziehungsweise wir fanden keinen, keinen gemeinsamen Film, den wir alle gesehen haben. Äh, wir bessern aber wir versprechen es. Wir uns <lacht> zu bessern, genau. Äh, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder so, was wir mal besprechen sollen, auch gern ältere Sachen, die man mal wieder aus dem Regal kramen soll oder äh, die jo. wir uns ansehen sollen, dann gerne eine Anmerkung in den entsprechenden Thread oder per E-Mail an podcast ja. Ja. Und Möchtest du noch erwähnen, dass wir auch bei Google Plus inzwischen wir sind? Wir sind mittlerweile auch bei Google Plus zu finden. <lacht> ähm, einfach dvdnar.com in der Suche eingeben. Sollte man uns finden, hoffe ich. Oder beziehungsweise auf der Startseite von dvdna.com einfach dem Link folgen. Genau. Ja, und ansonsten bleibt mir dann nichts weiter zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal, dann hoffentlich wieder in voller Viererbesetzung. Bis dann.
2: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Jo, auch von mir. Bis dann. Tschüss.